0: O Cultivador Divino Estudar é abrir portas que antes nem sonhávamos existir. Um cultivador divino encontrou
1: ódio no terreno que iria trabalhar. Sem esmorecer, limpou a terra com a enxada da tolerância e retirou, com cuidado, as pedras da discórdia e os espinhos da calúnia.
2: Terminado o serviço inicial, observou o terreno limpo, mas ainda improdutivo. Então pegou o arado da paciência, pois sabia que a paciência é o melhor instrumento para qualquer trabalho, e preparou a terra com muito cuidado.
1: Feliz por ver a parte mais difícil concluída, ele se pôs a pensar. Com
0: qual planta iniciarei esta lavoura?
2: Meditava falando para si mesmo.
0: A árvore do amor ainda não encontrará terreno adequado para o seu desenvolvimento. As flores da felicidade igualmente exigirão recursos que o terreno não possui. Ele examinou com muito cuidado a gleba em que estava e concluiu. Já sei, começarei pela esperança, pois ela prepara o terreno em que é plantada e seus frutos devem ser comidos salgados, para criar a sede do progresso.
2: Feliz por tomar a decisão mais acertada, continuou em seu discurso.
0: Mais tarde voltarei e plantarei o trabalho honesto e com ele todas as outras sementes poderão ser cultivadas. Assim ele pensou e assim ele fez. Aquele terreno frutificou
1: e seus frutos se espalharam pelo mundo. Conselhos
2: Somente vivendo, amando e sofrendo é que saberei se realmente sei.
0: O sábio pensativo perguntou. Será que o amor dos pais pode fazer alguma diferença? Perdoe-me o desabafo, pois sou do tempo em que um filho não poderia levantar a voz para um pai sem ser posto na linha na mesma hora. Acho que meus pais exageraram, porém devo reconhecer que tive uma boa educação na medida do possível do que meus filhos da mesma forma. Hoje são todos homens honestos, mas não sei se me amam, porque nunca dei amor assim como nunca recebi.
2: O contador de histórias vendo que aquela conversa havia tocado no coração do bom homem disse
1: Não se arrependa do seu passado. Se você agiu como agiu é porque tinha uma razão. Se hoje compreende de outra maneira, modifique se a partir de agora e siga o seu caminho.
2: Aproveitando a atenção de todos, o o aranho bufão contou, o bom filho. Uma simples palavra pode dizer muito mais do que todo um discurso.
1: Um pai de família tinha dois filhos, um muito um amava e o outro respeitava, mas era indiferente ao seu amor.
2: Um dia os filhos resolveram formar as próprias famílias. Um foi morar no norte para cuidar das coisas do mundo, enquanto que o outro escolheu o sul para pregar a palavra de Deus.
1: Na hora da despedida, o pai pediu que cada um levasse um jarro que ele mesmo escolheu entre as dezenas que possuía.
0: Limpe esse jarro sempre que se lembrarem de mim,
1: disse o velho pai com lágrima nos olhos.
2: O filho que não o amava foi morar em sua nova casa. A contragosto, levou o jarro e o colocou em um canto até jogá-lo fora, alguns anos depois.
1: O outro filho também foi para sua nova casa, mas ele amava o pai e assim que chegou tomou do jarro para limpá-lo e ao terminar o serviço achou um fundo
0: falso cheio de diamantes.
2: O bom filho abençoou o pai com boas obras e viveu em paz pelo resto da vida.
0: Assim é para todos que amam a Deus com o pai maior e conseguem tirar da vida, presente de Deus, as joias das boas obras.
2: A conversa continua.
0: Foi o religioso que encontrou as joias? Questionou o
2: sábio. Na verdade,
0: isso não importa. Um muito o
1: amava e o outro respeitava, mas era indiferente ao seu amor receberam a mesma educação, mas cada um era uma individualidade com personalidade própria e reagiam de modo diferente à presença do pai. Existem famílias ligadas pelo nascimento e existem famílias ligadas pela afinidade. Podemos não ser compreendidos dentro de casa, mas é ali que aprendemos, criamos disciplina e
0: purilamos o nosso espírito."
2: O sábio franziu a testa e com um sorriso maroto perguntou.
0: E se o um mau filho tivesse encontrado as joias, o que teria acontecido?
2: O contador de histórias gostou da brincadeira e inventou.
0: O mau filho. A poesia nasce de uma simples palavra. Um pai de família quis imitar o
1: exemplo de seu velho pai e resolveu dar a cada um de seus filhos uma pequena quantia em dinheiro e um vaso recheado de diamantes.
2: O bom filho recebeu o presente e nunca achou o tesouro, mas como eram boas as suas obras, ele nunca precisou. O
1: mau filho, ao contrário, no mesmo dia em que chegou a sua nova casa, quebrou o jarro e achou o tesouro.
2: Como ele não amava o velho pai e não seguia os seus ensinamentos, passou a gastar o dinheiro com festas e jogos, tendo, todavia, o cuidado de guardar uma parte para as emergências.
1: Ele teve dois filhos que nunca soube educar. Com o passar dos anos, o filho tornou-se, como ele, um viciado e jogador. A filha foi abandonada à própria sorte uma criança no ventre, e a mulher o trocou pela liberdade e pelas aventuras do mundo.
2: Assim é para quem não ama a Deus como pai maior, e pensando somente em si, tira da vida, presente de Deus, o sofrimento e o desequilíbrio para si e para a família.
0: Ora, muito bem.
2: Falou o sábio com um sorriso no rosto.
0: Acho que ficarei e ajudarei no que for possível.
2: O contador de histórias agradeceu e olhou as pessoas à sua volta. Cada uma defendia um ponto de vista. Algumas saíam apressadas para importante compromisso, enquanto outras se aproximavam para beber do néctar inesgotável da amizade.
0: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
2: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 -8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix.
1: O nosso Pix é paulohcgoncalves.gmail.com
0: as histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves. 10 segundos de história
2: Era uma vez um sonhador que admirava tanto a sua capacidade de realizar maravilhas que maravilhas nunca realizou.
0: O um Novo Amigo Nas coisas simples é que descobrimos os grandes espíritos.
1: Sigamos aquele homem que saiu da velha casa, passos calmos, olhar perdido, seus pensamentos o levam para outro mundo. Durante horas estudou e meditou sobre os problemas do ser do destino e da dor. Nunca pensou em trabalhar, pois seu falecido pai possuía rico comércio, que lhe garante
0: considerável fortuna. Ele aceita a condição de ser rico, porém não deixa que a riqueza o segue com seus deslumbres e fantasias.
2: Para ele a fortuna tem um único objetivo, ajudá-lo em seus estudos.
0: O dinheiro é uma ilusão que pode servir a evolução humana, quando utilizado em benefício do progresso, mas que escraviza quando lhe atribuímos valor maior do que o da própria dignidade.
2: Conhecendo a sua filosofia, muitos ousavam perguntar.
0: Já que o dinheiro é uma ilusão, por que você não distribui o que tem aos pobres e vive uma vida contemplativa?
2: Sua resposta era geralmente nesses termos.
0: Não quero trabalhar a evolução de nenhuma pessoa, pois cada um está onde necessita e qualquer interferência pode causar um atraso no progresso. O sofrimento educa, enobrece e fortalece a alma. Um dia, quando vier o vento do desequilíbrio, muitos tombarão, mas aquele que já passou por provas e expiações ficará de pé, mesmo na pior das tempestades. Com
1: respostas como essa, os empregados de sua loja duvidavam que ele fosse cristão, pois a base do ensinamento do Cristo é a caridade.
2: Para entender o melhor, podemos dizer que a sua inclinação filosófica é oriental, sem porém se ater a nenhuma religião. Ele acredita na vida após a morte do corpo físico e na oportunidade de um novo começo por meio da reencarnação. Ele é um espiritualista, estudioso das diversas doutrinas que existem no mundo.
0: Os conhecidos o consideram místico, já que ele não busca fantasias, mas sim o autoaprimoramento.
1: Aqueles que trabalham em sua casa o chamam de sonhador, porque entre os poucos assuntos que gosta de falar, estão os próprios sonhos. Alguns belos como uma manhã de primavera, outros desprovidos de
2: razão. Ele acredita que as pessoas, quando dormem, deixam o corpo físico e vivem outra realidade no mundo espiritual. Aqui também o chamaremos de sonhador, como fazem os seus conhecidos, pois a partir de agora ele irá colaborar com o contador de histórias e com o sábio no desenrolar de nossa história. Chegada ao acampamento.
0: Não se arrependa do seu passado. Se hoje compreende a vida de outra maneira, modifique-se a partir de agora. Como disse, o
1: sonhador saiu da velha casa, caminhou como de costume pela praça central e somente depois de algum tempo notou que as pessoas estavam mais agitadas do que o normal. De todos os lados, fogueiras foram acesas. Pessoas dançavam, conversavam sobre assuntos já muito esquecidos. Sem perder tempo, o sonhador se aproximou de um importante comerciante e perguntou O que está acontecendo? Será que o rei visita a nossa cidade? Estimado amigo, respondeu o homem com certa cobiça no olhar Ele sabia quem era o sonhador e o quanto aquele homem era útil para o seu comércio
2: Não pode ser o rei, porque ele está em guerra em outro país E certamente não poderá se desvencilhar de seus inúmeros afazeres para visitar um povo sem muitos atrativos como o nosso.
0: Se não é o rei, então me diga, o que está acontecendo com esse povo?
2: Só sei que tudo começou com a chegada de um estranho bufão. Ele fazia piruetas e brincava com as pessoas. No começo, todos queriam ver aquele homem que, sem pintar o rosto, fazia rir. Quando ele passou, o povo começou a falar sobre o que tinham ouvido e visto. As crianças começaram a brincar e a festa começou. Uma verdadeira fogueira na palha que se espalhou por todos os lados.
0: E o pofão? Onde está?
2: Quem sabe? Como disse, parece que veio atiçar o fogo que estava guardado nessa gente. Fogo de vida, de liberdade. Agora ele sumiu em meio a tanta agitação.
1: O sonhador se despediu educadamente e continuou seu caminho. De todos os lados, ouvia alguma referência ao contador de histórias. Após muito caminhar, soube que perto dali havia sido montado o um acampamento e resolveu conhecer o tal sujeito. Ele esperava ver coisas milagrosas, mas em vez disso encontrou o jovem de seus vinte e poucos anos conversando e contando histórias. Sentou-se em uma pedra e pôs-se a ouvir.
0: No YouTube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
2: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 -8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
1: é paulohcgoncalves. Comcalves.gmail.com.
0: As histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves.
2: O Paraíso! O passado não pode
1: ser mudado, mas controlamos o presente e criamos o futuro.
0: Uma religiosa alimentava o desejo de ver o paraíso.
2: Ah, como seria bom caminhar entre as flores, brincar com os animais selvagens. Ver o voo dos anjos e adorar a Deus acima de todas as coisas,
1: pensava ela entre os intermináveis afazeres
0: domésticos. Diariamente ela pedia, em oração, a graça de ver, pelo menos em sonho, a sua futura morada, onde esperava trabalhar em prol da humanidade ao lado do Cristo. Deus, em sua infinita sabedoria, observando a
1: sinceridade daquela devota, enviou um espírito de luz para atender tão insistente pedido. Assim que ela adormeceu, o anjo se aproximou e disse: Venha, minha filha, vim me mostrar o teu paraíso. Exultando de alegria, ela levantou e seguiu o espírito bom em direção à rua. Após uma rápida caminhada, viu diante dos olhos não o tão sonhado paraíso, mas sim. Um amontoado de barracos de madeira, onde pessoas perigosas sobreviviam catando objetos imundos no lixo. Assustada, ela se aproximou do anjo e pediu orientação. O poderoso espírito sorriu para ela e estendeu a sua luminosa mão. Eis aqui o teu paraíso. Ela acordou desesperada. Um mar de lágrimas invadiu seu rosto e, durante horas, orou fervorosamente.
0: Aquilo só poderia ser um pesadelo, não havia outra explicação. Em meio à oração, adormeceu e, para seu desespero, encontrou novamente o anjo. Ele estendeu a mão e a pobre coitada foi conduzida, novamente, para o mesmo lugar que estava antes. Ao seu redor, jovens, velhos e crianças
1: se atiravam no lixo como se fosse algo natural. À medida que observava, ela ficava cada vez mais enojada. Aqui havia um homem embriagado, gritando palavrões para o muro. Aculado, os homens brigavam por um relógio encontrado em velha mala. Mas adiante, uma mulher separava, de um saque-mundo, restos de comida e, sem qualquer preocupação, colocava na boca. Mais à frente, ainda, crianças cheiravam cola.
0: Tantas atrocidades viu que perdeu o contato com o espírito protetor e o mundo girou debaixo de seus pés
1: novamente em casa, acordou em lágrimas. Desta vez, não voltou a dormir.
2: — Será que é este o paraíso que me espera?
1: — perguntava ela para si mesma.
2: — Deus, é assim que o senhor trata os teus filhos? Não, isso só pode ser um pesadelo, algo que comi que não me fez bem.
0: No dia seguinte, impressionada com o sonho, ela seguiu o mesmo caminho percorrido durante a noite, e ao sair da cidade, encontrou barracos construídos toscamente e o depósito de lixo. Ela fugiu sem compreender o que aquilo tudo significava. Por vários
1: dias não saiu de casa. Por vários dias meditou, chorou e orou pela própria
0: vida.
2: Será que o meu destino é viver com aqueles animais?
0: Um dia criou coragem e resolveu enfrentar o medo de uma vez por todas. Tomou de roupas simples, colocou na bolsa o indispensável, foi até o espelho e disse para si mesma.
2: Já que o meu destino é terminar ali e seja feita a vontade de Deus.
1: Sem perder tempo, seguiu até os barracos, caminhou com asco perto daquela gente imunda e sentiu que estava sendo observada. Acelerou o passo. Foi para um estabelecimento pouco recomendado e comprou um refrigerante de um velho
0: mal encarado. Depois sentou em um banco tosco e ficou observando aquela gente selvagem imaginando como teria sido a própria vida se não houvesse herdado o dinheiro do pai. Provavelmente estaria abandonada como aquelas pessoas.
1: Enquanto sentia pena de si mesma, ouviu um soluço característico de choro. Ela olhou ao redor e descobriu uma janela próxima de onde está.
0: Curiosa levantou e olhou pela janela. Uma senhora de uns 40 anos falava angustiada.
2: Tenha pena de mim, minha filha. O que eu fiz para merecer o que estou passando? Ai, meu Deus, será que o senhor me abandonou? Ajude-me, pelo amor de Deus.
0: Constrangida religiosa, se desculpou.
2: — Eu não quero importuná-la. Foi apenas curiosidade. Desculpe-me. Nunca mais lhe incomodo.
1: A mulher suplicou ao mesmo tempo em que se aproximou da janela.
2: — Ajude-me. Eu lhe imploro. Não posso ficar sozinha. Tenha pena de mim.
1: Desconsertada, a devota perguntou.
2: — O que eu posso fazer pela senhora? Se precisar de dinheiro, o pouco que tenho será seu. — Só quero que você fique comigo um instante
0: — respondeu a pobre mulher, abrindo a porta para que ela pudesse entrar. Sem saber o que fazer, a religiosa
1: entrou em um cubículo, que era ao mesmo tempo sala e quarto, e ficou de pé, sem coragem de se sentar. No local havia móveis velhos, retirados do lixo, e um canto garrafas vazias, latinhas de refrigerante e pedaços de metal.
2: — Meu filho morreu! Meu filho! Meu filho morreu!
1: — falava a senhora, abraçando a religiosa e pedindo um pouco de consolo. —
2: O que aconteceu com seu filho?
1: — perguntou a devota.
2: — Ele foi assassinado. A polícia tirou nele. Eles disseram que ele era um traficante. Mas não era. Era meu filho. Ele não era traficante. Era rapaz direito, que ia à escola, nunca mexeu com droga, nunca mexeu com ninguém. Ele era meu filho, meu filho, ele morreu.
0: Sem saber o que fazer, a religiosa falou sobre o Cristo, que morreu por nós. De Deus, que é o nosso verdadeiro pai, de Maria, mãe bendita da humanidade. Por fim, falou sobre a própria vida, como ela enfrentou a morte do amado pai, o afastamento dos irmãos e a prolongada doença da mãe. Após algum tempo, a religiosa se lembrou da oração, juntas oraram longamente. Por muito tempo conversaram e descobriram que tinham sofrimentos iguais, apesar das diferenças sociais. Depois a religiosa se despediu, prometendo retornar no dia seguinte.
1: Em pouco tempo tornaram-se boas amigas, e diariamente a religiosa vinha fazer-lhe
0: companhia. Costuravam roupinhas para as crianças e conversavam até tarde da noite.
2: Hoje eu lhe trouxe um presente,
0: disse a religiosa estendendo
1: um livro.
2: Minha filha, eu não sei ler,
1: disse a boa senhora, envergonhada.
2: Não seja por isso, eu estou aqui para ensinar,
0: respondeu a religiosa com um sorriso no rosto. Não demorou muito para que a pobre mulher mostrasse para as amigas, que já sabia escrever o próprio nome. Muitas ficaram impressionadas. Algumas quiseram aprender, outras se diziam muito velhas, mas gostavam de ouvir leituras edificantes e de participar do grupo de oração. Em menos de um ano, a religiosa se transformou em uma
1: pessoa amada pela comunidade. Todos a protegiam, até mesmo os bandidos que permitiam que ela entrasse e saísse livremente. Um dia ela teve um sonho muito bonito. Um anjo apareceu e disse.
0: Minha filha, vem me mostrar o paraíso.
1: Ela respondeu.
2: Não precisa, já aprendi o caminho.
1: E sorrindo completou.
2: Basta seguir o meu coração.
0: No YouTube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
2: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
1: é paulohcconcalves.com
0: As histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves. Índole, humana.
2: Não podemos sofrer com quem não quer aprender. Se algo precisa ser feito, façamos nós. O sonhador se aproximou e, sem perceber, começou a participar das conversas que se tornavam cada vez mais acaloradas. Em uma delas, o sábio estava com a palavra.
0: Para mim, não se pode confiar em ninguém. Há por aí desgraçados cuja boca saiu doce mel, mas que o coração guarda o negro veneno. Como eu sou velho, já vi muita gente sendo erudida por espertalhões, que se fazem passar por mendigos para ganhar dinheiro fácil. Assim como vi políticos enganando o povo com programas sociais e distribuição de alimento. O povo não precisa de esmolas. Precisa de dignidade e trabalho. Valorizemos as qualidades, meu amigo. Adiantou-se o contador de histórias. Se fôssemos
1: julgar os desejos ocultos, não poderíamos confiar em ninguém. No fundo do nosso ser, podemos guardar fantasias e sofrimentos. Apesar disso, devemos valorizar todo o bem que uma pessoa seja capaz de fazer. Posso estar errado, mas para mim tudo é evolução, e esta evolução não se limita a uma só existência. No começo não existe a noção do certo ou errado, e não nos importamos com ninguém. O que buscamos é, simplesmente, fugir da dor e saciar os nossos desejos. Com o tempo vem a razão, mas ainda somos egoístas, se tivermos que ajudar que seja alguém de nossa família. Se cometemos erros, negamos a autoria, pois tememos o castigo. Evoluímos mais um pouco e passamos a fazer o bem por hábito. Já fomos agredidos inúmeras vezes, tanto físico como psicologicamente. Adquirimos um código de ética, no qual estão listados todos os atos que geram algum tipo de punição ou recompensa. Aparentemente somos boas pessoas, desde que não sejamos colocados à prova. Se alguém nos pede ajuda, ajudamos. Nós fazemos isso apenas para nos livrar do incômodo e não pelo sentimento de caridade. Nós já acertamos inúmeras vezes e fomos elogiados e recompensados de diversas maneiras. O problema é que nem sempre recebemos a atenção que pensamos merecer, assim ficamos frustrados e nos revoltamos. O problema é que as pessoas ao nosso redor também querem ser recompensadas. Cada um pensa em si mesmo como o centro do universo e nem sempre tem olhos para ver os acertos de seus irmãos. O tempo novamente passa e finalmente o bem que fazemos é tão natural que nem percebemos que estamos fazendo. Neste ponto, o devotamento que temos pelas criaturas é tão grande que até a vida somos capazes de estar em benefício do nosso semelhante. Nesta fase, não tememos o castigo, pois não é o castigo que nos impulsiona, mas sim o amor
0: a todas as criaturas. Eu acredito... Você sonha mais do que este homem que chama o sonhador.
2: Interrompeu o sábio com tranquilidade.
0: Para mim, tal evolução está muito distante de nosso planeta, principalmente por não ser tão simples como você falou. Basta olhar as guerras que se espalham pelo mundo, as que são travadas no campo de batalha e as que silenciosamente acontecem dentro de nossas casas. Alguns se utilizam da astúcia de palavras bonitas, mas são mais destrutivos do que uma bomba de canhão. Sustentam o puritanismo e não são puros. Defende a moral, apenas por ser-lhe útil. Querem impor regras que eles mesmos não seriam capazes de seguir. O mundo está cheio de erros, de traficantes que dominam cidades, por meio do medo. De pais de família que são santos no trabalho, mas se tornam feras dentro de casa. Mulheres que não respeitam os maridos, filhos que não respeitam os pais. Nada disso se modificou ao longo de milhares de anos. A evolução não se dá nesta vida sofrida na Terra. Muitos são covardes para atacar o corpo mas acabam destruindo a alma. Esta é a essência do homem, que deve ser controlado para o bem da própria humanidade. Tirando a parte tecnológica, nada na história demonstra a modificação da espécie humana, como seria de se esperar de acordo com o seu discurso. Somente com regras justas podemos controlar o mal que existe dentro de nós. Com medo de ser preso ou morto, é que conseguimos fazer essa sociedade um pouco mais justa. Senhores, eu afirmo, para o criminoso o castigo, para o culpado o arrependimento.
2: O sábio notou a forte aceitação de suas palavras e ouviu as polêmicas que se multiplicaram ao seu redor. Após um tempo relativo, o contador de histórias tomou a palavra, o que fez a conversa cessar.
0: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
2: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 8938 Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é
1: paulohcgoncalves.gmail.com
0: as histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias de Paulo H.C. Gonçalves O que é a prece?
1: A prece é a comunicação dos encarnados para com os desencarnados é a comunicação dos desencarnados para os encarnados e a nossa comunicação de maneira geral entre os filhos de Deus para com Deus Então essa comunicação ela é mental, ela é telepática então Jesus nos aconselha quando a gente for fazer uma prece, se isolar, se afastar de todo mundo. Ele faz alegoria né, de entrar no quarto, trancar a porta e em segredo falar para Deus. E Deus que ouve em segredo vai nos conceder o que a gente pedir. Porque Deus sabe tudo que nós precisamos. tá? Então em vista disso, muitos se questionam. Mas para que que eu vou pedir para Deus, fazer oração, pedir para Deus, se Ele sabe a minha necessidade? Você sabe a nossa necessidade. Então o ato de submissão a Deus é um primeiro passo, porque a gente precisa estar ligado a Ele para falar com Ele. E estando submisso à vontade dEle, a gente está dizendo para nós mesmos que nós não nos bastamos, que nós somos muito frágeis, que precisamos de uma força maior, que precisamos de um auxílio. E isso é uma realidade porque nós estamos encarnados no corpo físico, e vivemos uma verdadeira tempestade. Tempestade é essa que a gente não controla. A gente não sabe o que, é que nossos filhos estão fazendo exatamente agora. Nós pensamos que nossos filhos estão em casa, mas pode ser que estejam na rua, pode ser que esteja em casa fazendo coisa que não presta, pode ser que esteja vivo, pode ser que estejam mortos, eu não sei. Nós estamos afastados dele, nós não sabemos o que, é que nos acontecerá amanhã. Não sabemos quem vier, virá nos cobrar, quem, vier, quem virá no futuro trazer uma recompensa para nós. Então, como a gente está no mundo conturbado, onde é uma verdadeira tempestade, porque tanta coisa acontece ao nosso redor, coisas boas e ruins, que a gente de vez em quando tem que parar e lembrar: existe um ser maior, esse ser maior me fez, assim como fez meus irmãos em humanidade, ele fez a todos nós, fez todas as coisas. Esse ser maior que é Deus, que é o nosso Pai, ele sabe exatamente o que, que a gente precisa para que a gente possa suportar, vencer as provas da vida. Então de tempos em tempos é necessário se isolar, se afastar de todos os problemas, de todas as preocupações, ir para o quarto e começar a conversar com ele. Mesmo que, tenha pra, que, mesmo que tenhamos que invocar de novo esses problemas, essas preocupações e colocar aos pés dele as nossas dúvidas, as nossas necessidades. Muitas vezes, quando a pessoa vai orar, ela só faz... é pedir. Pai, me ajuda a pagar essa conta. Pai, me cura meu meus filhos, cura minha saúde. Então, a única coisa que a gente faz na oração, muitas vezes, é pedir. Porque é o que a gente tem necessidade. Um filho nosso, muitas vezes, quando ele está pequeno, ele não lembra da gente. Só vai lembrar da gente quando está com fome. Quando caiu, machucou e quer um consolo. A mesma coisa somos nós. Muitas vezes a gente só lembra de Deus na hora da necessidade. E nos outros momentos, nos outros dias, a gente não lembra de Deus. Deus Ele sabe o que, que a gente precisa, é algo que eu sempre repito. Então, Ele não nos dá o que não nos serve. Vamos pensar, eu sou pai, você é mãe. Quando o nosso filho chega para nós e pede, me dá um dinheiro para ir para uma festa, eu vou pensar duas vezes se eu vou dar esse dinheiro para ele. Primeiro, se ele tem merecimento. Né? Ele tem merecimento para ir para essa festa, ele estudou direitinho, ele trabalhou, me ajudou em casa. Se ele não me ajudou, não trabalhou, não fez por merecer, eu não tenho obrigação de dar recompensa para quem não colabora dentro de casa, quem me dá perturbação. Eu digo para ele, não, meu filho, você não está sendo honesto comigo, não está ajudando a nossa família, você não está merecendo esse dinheiro. Quando você merecer, eu vou pensar na situação. Aí vai chegar um dia que ele vai merecer. Eu vou querer dar esse dinheiro. Eu vou pensar de novo, mas será que é bom para ele? Meu filho, para quem? Que, que festa é essa? Onde é que vai ser? Quem estará lá? Quem são as pessoas que estarão lá? Terá adulto? Vai ter bebida? E aí, novamente, eu vou avaliar, porque se eu ver que tem perigo, é na casa da terceira casa da esquina. Mas eu sei que naquela casa tem droga. Eu não vou deixar meu filho ir para lá. Por mais que ele insista, eu vou falar melhor para você não ir para essa festa. Vai ser prejudicial para você. E se eu tiver consciência, eu vou até falar, lá existe droga, lá existe esse problema e aquele problema. Para você ter segurança, eu prefiro ficar perto de você aqui em casa. Eu não quero que você vá para lá, ou se tiver de ir para lá, se insistir demais, eu vou com você. Se ele não quiser, então não vai, ou vai comigo ou não vai com ninguém, né? porque nós somos responsáveis por aqueles que nós amamos. E a mesma coisa a gente tem que pensar em Deus, Deus é responsável por nós. Deus deixa acontecer o que é necessário para a nossa evolução. Se a gente insistir muito, Ele pode até nos acompanhar, pode até olhar o que, que a gente está fazendo, mas Ele permite que aconteça coisas ruins com a gente para a nossa educação. Aí vamos perguntar, mas que pai bom é esse, né? que deixa que eu sofra um acidente, que eu quebre a cara ali na frente, que eu seja traído, né? que Deus bom é esse, porque aqui, a Terra, é uma ilusão. Nós pensamos que essa matéria, esse corpo nosso, ela é muito importante, que é o corpo verdadeiro, mas na realidade nós temos um outro corpo, um corpo incorruptível, nós temos uma outra vida, uma vida incorruptível, que é a vida espiritual. Então aqui na Terra, enquanto estamos, nós estamos em um treinamento. E nesse treinamento, nessa brincadeira, nessa fantasia, vale tudo. Então Deus permite que a gente experimente toda a dor, todo o sofrimento que nós mesmos buscamos. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes, quem comeu demais é porque queria comer demais, vai ter a dor de barriga no dia seguinte. Quem andou com o carro muito acelerado vai bater um dia. Pode ser que não aconteça nada grave, mas pelo menos uma batidinha vai ter, porque está indo contra a lei. Então aqui na Terra é permitido fazer de tudo, com consequências boas ou ruins. E essa consequência é um aprendizado para nós. Então nós temos que tirar da vida esses aprendizados. Então, Deus permite que aconteça o bom e o ruim, mas Ele dá aquilo que é necessário para nós. Então, em pressa, a gente pode pedir de tudo, mas só vamos receber aquilo que for necessário para a nossa evolução. Se não for necessário para a nossa evolução, não vai vir. Tá? Então, podemos orar para Deus? Sim, podemos, devemos orar para Deus. Podemos orar para um santo? Claro que podemos. Tem tanto santo na igreja católica. Por que eu vou orar para um santo e não para Deus? Porque eles estão mais perto de nós. É mais fácil olhar para uma pessoa que já teve na Terra, de carne e osso, no Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que a gente sabe que teve todo um sofrimento né, aqui na Terra, que se transformou em padre, que fez milagres, ele teve é, desdobramento, ele apareceu num local e apareceu no outro continente, visto por testemunhas, mas ele teve todas as suas dores e sofrimentos, assim como Francisco de Assis. Teve um problema muito sério Francisco de Assis com a família, com o pai dele, principalmente, que teve uma vida ligada à pobreza, que andou descalço, usava uma roupa que era um saco velho, amarrado na cintura e saía pregando, conversando com os animais, dizendo bom dia sol, bom dia mar, o dia animais, falava com os animais, conversava com, com as pessoas. Ele fez uma voto de pobreza. Então ele passou o sofrimento, então é fácil para nós orar para uma pessoa que já esteve aqui na Terra. É fácil orar para Jesus, que a gente sabe que foi crucificado. É fácil orar para Maria, que foi a mãe de Jesus. A gente se identifica com ela, porque a gente, todos nós tivemos mãe, e muitas mulheres também são mães, e por serem mães se identificam pelo sofrimento de Maria com os filhos dela. No caso, Maria com Jesus, com o sofrimento de Jesus. Então a gente pode orar sim para esses espíritos. Esses Espíritos às vezes ouvem nosso pensamento, às vezes quem ouve são os Espíritos ao nosso redor, porque nós estamos acompanhados e cercados por uma nuvem de testemunhas. E quando Deus não pode ouvir diretamente nossa prece, pode um desses santos, quando eles não podem, porque nós não temos sintonia com eles, somos muito terra-terra, temos coisa muito material, quem nos ouve, quem nos atende são os Espíritos familiares, amigos que estão no nosso redor. Então, quando a gente faz uma oração... Os primeiros que ouvem são os mais pertos, ouvem os nossos pensamentos, são os mais pertos. Se nossa oração é boa é positiva, os Espíritos bons e positivos nos escutam. Agora olha só o um absurdo que eu vou falar. Quando nossa oração é negativa, é uma maldição, os Espíritos ruins ouvem essa nossa prece. E quem é que faz uma prece de maldição? É aquela pessoa que começa a fazer a oração que impede para Deus castigar para que Deus é, amaldiçoe a casa do ímpio. Então, toda aquela prece que, na verdade, é uma maldição, a gente pega pedindo castigo, punição, essa prece, quem ouve são os espíritos ruins. Existe prece desse jeito, em pessoa que ora pedindo maldição. Então, todas essas maldições, quem ouve, assim como as preces boas, são os espíritos ao nosso redor. Somente aquelas preces mais sinceras, desprendidas do interesse material, que não está pedindo pela saúde, não está pedindo pela comida, não está pedindo pelo carro, mas sim, de repente, pedindo a boa inspiração, a proteção para o filho, essas varam o céu, ultrapassam as camadas da terra e atingem as regiões superiores. tá certo? Então, quando a gente ora, a gente conversa. A gente pensa que não, mas nós estamos, na verdade, conversando, falando. E alguém está escutando. senão os irmãozinhos perto da gente, os irmãozinhos superiores. E esses espíritos superiores a nós vão ouvir as nossas preces, vão ver a nossa necessidade. E quando não afetar a nossa vida, quando não for uma coisa muito ruim para nós, para a nossa evolução, muitas vezes eles concedem, mesmo que a gente não tenha merecimento. Tem hora que, a gente, que nosso filho insiste, insiste tanto em ganhar um brinquedo, ele não tem merecimento, mas a gente faz uma forcinha e dá um presente para ele, porque ele está pedindo muito, insistindo muito. Então, do mesmo jeito, às vezes a nossa prece, mesmo que a gente não tenha merecimento, a gente está pedindo com tanta insistência que aquilo que a gente está pedindo é concedido para nós. Se não tivermos merecimento mesmo, tudo que a gente pede, a gente perde. Então, para ficar com o que a gente pede, temos de ter o merecimento. Tá?
0: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
2: Para entrar em contato conosco. Utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
1: é paulohcgoncalves.gmail.com